0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bödeling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich würde sagen, Frühling ist in der Stadt. Also kalendarisch gesprochen.
1: Ja, eigentlich wäre dann jetzt auch Zeit für Frühlingsgefühle, aber damit können wir jetzt auch noch nicht so richtig dienen, ne?
0: Hm, ähm, Schwierig, sagen wir es mal so.
1: 1 zu 1 in Freiburg-Färbig, darüber sprechen wir gleich. Genauso wie die neue Qual der Wahl, oder so neu ist sie gar nicht, die offensive Qual der Wahl äh, bei Hertha B.S.C., die Auferstehung des Kevin Prince Boateng, oh. <lacht> schwarz mutigen Wechselkniff, das neue Sparprogramm im Hauptstadtclub und ein Ausblick auf das Topspiel am Sonnabend.
0: Ich stelle fest, da ist wieder für jeden was dabei. Ja,
1: wir versuchen es immer möglich zu machen. Ja. 1 zu 1 in Freiburg am Sonnabend im Preisgau, die Tore 0 zu 1 durch Vincenzo Grifo, ein toller Name, in der 52. Minute und das 1 zu 1 durch Jessica Gangkamp in der 77. Minute. Ja,
0: durch wen sonst? Bin, bin ich bin ich geneigt zu sagen.
1: Was, was pöbelst denn das jetzt hier von der Seite rein? Ja,
0: warum warum nicht? Also wer, wenn nicht ein Gangkamp, ist dann gerade der Mann für die für die härter tore für die, komm, für die wichtigen härter tore
1: Ist nicht jedes Tor wichtig im Moment?
0: Okay, du hast mich.
1: (lacht) Wir sprechen nachher noch intensiver über die Situation im Sturm bei Hertha. Ähm, Jetzt erst nochmal zu Freiburg. In der Ausstellung gab es sage und schreibe sechs Änderungen. Und das wiederum eigentlich gar nicht so überraschend, weil ich meine, nach dem 1 zu 3 in Hoffenheim musste sich ja ordentlich was tun. Das konnte ja so nicht weitergehen. Und somit standen Dodi Lukebakio und Wilfried Kanga für Jessica Gankham und Florian Niederlechner in der Startaufstellung. Also ein ganz neues Sturmduo in der Doppelspitze. John Joe Kenny war für den gesperrten Richter ähm, das Mittel der Wahl. Äh, der Martin Dardai und Mark Kemp waren zurück. Dafür Maxi Mittelstädt und Augustin Rochel auf der Bank. Und... Und dieses und steht hier in Großbuchstaben auf meinem Zettel. Kevin Prince Boateng für Suat Serdar.
0: Der Prinz in der Startelf. Jetzt kann man natürlich ganz fies sein und sagen, ist es wirklich so schlimm um Hertha bestellt? Nein, man muss es positiv sehen. ähm, Einer, der versucht, irgendwas auf dem Platz zu organisieren, Kann nur
1: hilfreich sein. Richtig, auch über Boateng reden wir nachher noch ein bisschen intensiver. Aber er stand jedenfalls zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf. Und auch das ist ja ähm, eine lange Strecke. Das ist eine lange Strecke, richtig.
0: Lass mich kurz überlegen, war er verletzt irgendwo, dass er nicht hätte in der Startelf? Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, okay.
1: Ähm, Und auch eine Randnotiz, aber ja doch recht interessant. Im Kader stand auch der 17-jährige Ibrahim Massa, erstmals dabei aus der u 19 also da drängt noch wieder was nach.
0: Das sind so das sind so kleine, kleine Dinge, ähm, die diesem Hertha-Weg irgendwo folgen. Ne? Ein bisschen verstärkter auf die Akademie setzen, auf die eigenen ausgespielten, äh, ausgespielten, ausgebildeten Spieler. Ausgespielt als zusammenfassendes Wort für ausgebildete Spieler, muss ich mir mal merken. Nein, aber aber ähm, ja, klingt gut. Klingt gut.
1: Ja, dann lass mich kurz die erste Halbzeit zusammenfassen. So, und dann kommen wir zur zweiten Halbzeit.
0: Halt, stopp, du willst nicht zur ersten Halbzeit sagen? Nee,
1: die war so ereignisarm, die war besser als jede Schlaftablette. Das kann ich dir wirklich versichern. Ist das so? Es war so, wirklich. Also diese ersten 45 Minuten waren, ja... Eine Herausforderung für jede Tasse Kaffee.
0: Ich verstehe. Sollte in jedem Jahresrückblick
1: fehlen. Definitiv. Okay. Deshalb lass uns gleich einfach äh, direkt weitergehen. Also wirklich, ernsthaft, Fabi Hertha nahm Freiburg jeglichen Spaß am Fußball. Das änderte schon fast an die besten Zeiten von Paul Daday, als der Gegner wirklich überhaupt keinen Bock auf Hertha
0: hatte. Leute, ihr müsstet die Kollegin äh, Bödling hier mal gestikulieren sehen. Ich habe <lacht> Angst, dass sie gleich das Mikro umstürzt. Da fliegen die Arme durch die Luft und... Ähm, Totale Enttäuschung.
1: Als hätte ich mich persönlich angegriffen so, gefühlt durch genau, diese 45 genau so, Minuten. Genau so. Vielleicht war es auch ein bisschen so. Naja, lass uns weitergehen in die zweiten 45 Minuten, denn die waren deutlich besser und ereignisreicher.
0: Jetzt wird nicht mehr so viel gestikuliert genau, für euch da draußen.
1: kam einer äh, ja, Bundesliga-tauglichen zweiten Hälfte schon deutlich näher. Ähm, sie war chancenreicher, Hertha war auch in der ersten Halbzeit schon defensiv stabil und gra- durch die zweite Hälfte wurde es dann die ja, beste Ausle- Auswärtsleistung des Jahres.
0: Dieser geht doch. Also Sandro Schwarz hat am Sonntag nochmal gesagt, dass er er das Spiel auch hätte gewinnen können, aufgrund der Chancen, die dann erarbeitet wurden, dass seine Mannschaft eine, eine recht gute Ordnung auch gezeigt hat, sich sehr, wie soll man sagen, kompakt auch präsentiert hat dann in der zweiten Halbzeit. Also er war durchaus voll des Lobes über das gesamte Spiel dann, also er hat die erste Halbzeit nicht ausgeklammert, sagen wir es mal so und Das macht ein bisschen Mut äh, für für den Klassenhalt, der ähm, ein bisschen unwahrscheinlicher vielleicht wieder geworden ist, Stand jetzt. Aber
1: gut, gucken wir nachher nochmal drauf. Ähm, Du hast recht, dieses stabile, dieses äh, konzentrierte, das war auch in der ersten Hälfte schon da. Aber da führt es halt dazu, dass man aus dieser Kompaktheit, aus dieser Stabilität, diesem ja fast schon fast schon diese Angst, bloß nicht hinten irgendwelche Fehler zu machen, um einen Gegentor zu kassieren, nach vorne hin einfach nicht so viel aufbauen konnte. Und das war eben in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und äh, somit war es fast schon äh, ja, fast schon wieder Slapstick, dass dieses Tor dann doch erstmal für Freiburg fiel. Und zwar war es nämlich ein Standard, der den eigenen Lohn erstmal verhinderte. Ähm, Kevin Prince-Boateng hatte Eggestein an der Strafraumkante gefault und dann kam Freiburgs Mann für die direkten Freistöße, Vincenzo Grifo, ähm, der hat den Ball dann angetippt, ihn von äh, Günther zurückgekriegt und dann einfach mal ganz humorlos verwandelt.
0: Ja, aber so ein, ähm, ich glaube im Sportstudio hat er das dann erklärt, ähm, er wollte einfach einen Meter näher dran sein. Deswegen genau. hat er ihn nach vorne geschoben und es hat ja dann auch funktioniert. Den siehst du als Torwart natürlich relativ spät. Er war
1: halt auch noch abgefälscht.
0: Das kommt, das kommt, kommt dann noch Zigerzi. dazu. Er war ja, Christensen war ja in der Ecke. Ja. Genau. Und, und diese, diese kleine Abfälschung hat dir dann gereicht, dass du als Torwart einfach ja, ultimativ beknackt aussiehst, da mit wedelnden Arm irgendwas zu retten versuchst. Ähm, maximal unglücklich gelaufen. Ich stelle mal die Frage, ob der Kollege Boateng tatsächlich dieses Foul hätte generieren müssen.
1: Er wurde auch nach dem Spiel danach gefragt und hat gesagt, ja, na klar war das ein Foul und äh, vielleicht muss ich mich da ein bisschen besser anstellen, aber andererseits weißt du nicht, was aus der Situation entsteht. Also faulig und dann ist es halt eben so. Also er stand dazu, hat da jetzt keine blümernden Worte ist, ist ja auch okay.
0: Aber das, das kann man dann auch über jede Situation sagen. Ja. Ja, du weißt ja nicht, was daraus passiert. Aber so einerseits da. Und hinterher wir- ist man immer klüger.
1: Das stimmt, aber einerseits wirft man Hertha die ganze Zeit vor, dass sie vielleicht nicht aggressiv genug zu Werke gehen, dass sie zu, zu, Feig- zu Feige in die Zweikämpfe gehen. Dann kommt mal einer, der verursacht das. Ja, das ist halt, das ist dann eben das Risiko, was Abstiegskampf, du
0: Abstiegskampf nennt man das. Richtig.
1: Spannend an der ganzen Geschichte war aber eigentlich eher, wie Hertha jetzt reagieren würde, weil, ich meine, so ein Gegentor, das kennen wir. Aber gerade in Hoffenheim war die Reaktion auf diese vielen Rückschläge eine Katastrophe und deshalb war besonders spannend zu sehen, wie würde Hertha jetzt reagieren, gehen die Köpfe wieder runter, bricht wieder alles auseinander. Nein, Hertha wurde offensiv aktiver, man behielt aber trotzdem die Stabilität in der Defensive bei und siehe da, da fiel der Ausgleich.
0: Das war ein schöner Ausgleich. Ja. Ich, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Kanga, robust im Mittelfeld, hat sich ein bisschen zurückfallen lassen und schiebt den Ball, wenn ich es jetzt wirklich richtig erinnere, steil Richtung Gangkamp, der auch seinen Körper sehr gut einsetzt, ja. um den Ball zu behaupten und äh, dann einfach das Ding humorlos macht. Ähm, Fußball kann so einfach sein und in seiner Einfachkeit in seiner, heute ein Knoten in der Zunge, und in seiner Einfachheit auch eigentlich wunderschön. Ja. Also ein Pass, gut geguckt, Eiskalt vor dem Tor, peng, ist die Pille drin. Hat mir sehr gefallen.
1: Ich fand es auch wirklich schön rausgespielt. Die ähm, Freiburger haben dann noch kritisiert von wegen, ah, das war aber ein Offensivfall und ne, das muss abgepfiffen werden. Und ja, der das KAL Abstiegskampf.
0: R- Hallo Freiburg. Das kennt ihr nicht mehr, <lacht> ihr da oben in der Champions League-Sphäre äh, äh, und so weiter. Das ist Abstiegskampf. Und, genau Und, und Fußball, ich, Fußball bei allem Respekt, Körperlichkeit, zwei Kämpfe, Robustheit.
1: Genau, und ich habe mir halt diese Szene dann auch mehrfach noch wieder angeguckt. Und da hatte ich nämlich auch das Gefühl, wenn du das abpfeifst, dann kannst du halt auch alles vergessen.
0: Ja, dann hast du effektive Spielzeit von zwölfeinhalb Minuten ja. und 834 Freistöße pro
1: Mann. Ja, und Mann, dann pro musst du Mannschaft. Zweikämpfe eigentlich auch
0: komplett verbieten. <lacht> das Körperlo- Fußball, ein körperloses Spiel.
1: Richtig. Da wir mal
0: eine Sonderfolge draus.
1: <lacht> ähm, ja, da war er dann da. Der Ausgleicher stand 1 zu 1. Durchaus auch äh, sehr verdient. Und ähm, ja, danach gab es Chancen auf beiden Seiten. Vor allem Dodi Luke Bacchio hatte noch echt, also... Ich möchte mich jetzt gerade nicht festlegen, ich glaube nach dem Ausgleich nicht mehr, aber vor dem Ausgleich hatte er drei Großchancen, die dann auch eben dazu führten, dass Schwarz nachher gesagt hat, es wäre hier mehr drin gewesen. Die Dinger waren wirklich, wirklich riesig und er irgendwann auch echt verzweifelt, aber gut.
0: Vielleicht hätte er ja irgendein eine, eine, eine belgische Insignie irgendwo, ja. ein belgisches Trikot nochmal unterm Hertha-Trikot tragen müssen, weil in der Nationalmannschaft hat er ja ähm, überragend abgeliefert.
1: Er hatte also, sogar genau eine Situation wie im äh, belgischen Trikot, und zwar ging er alleine auf Marc Flecken zu. Somit, so ging er auch alleine auf, ich glaube, Tersegen war es oder war es Trapp, das musst du mir jetzt sagen, ähm, in der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ging er auf ihn zu und statt das Ding reinzugöbeln, wie es eben auch ging, Deutschland nicht geklappt hat, hatte Flecken noch den Fuß dran und das, ja, der Ball geht neben den Pfosten. Das Ding hätte drin sein müssen.
0: Wir versuchen mal positiv zu bleiben, Leute. Ähm, Hertha hat sich gegen einen Champions League Kandidaten Chancen erspielt. Nicht ermogelt, nicht aus Versehen Pingpong und der Ball ist am Fuß, sondern hat sich durch, durch eigene Kreativität, durch eigene Ballsicherheit und auch durch Mut selbst Chancen erspielt. Ähm, das ist für diese letzten acht Spiele so wichtig, dass du weißt, du kannst es ja eigentlich. Ne?
1: Genau, Schwarz hat auch gesagt, bei, also vor allem zu Dodi, Luke, Bacchio, dann, naja, es gibt halt so Tage, da geht das Ding nicht rein und so einen Tag hatte er halt. Und da kannst du dir noch so hochkarätige Dinge ausspielen, das funktioniert dann nicht.
0: Nö, akzeptiere ich nicht. So eine Tage gibt es nicht für jemanden, der Herders bester Torschütze ist, den darf er auch mal machen. Da kommen ein bisschen Anspruch, müssen wir auch mal noch stellen an die Jungs da in Westend. Das stimmt,
1: das <lacht> ähm, ja, bevor dieses äh, Tor gefallen ist, durch einen Gangkampf, kam etwas ähm, und zwar viel Offensive. Sandro Schwarz hat in der 67. <lacht> Minute einen Gangkampf eingewechselt und in der 76. Niederlechner. Und wenige Sekunden später fiel halt eben dieser Ausgleich. Zur Wahrheit gehört auch, dass weder ein Gangkamp noch Niederlechner für einen anderen Stürmer gekommen sind, sondern für Defensive. Ich, ich glaube, Niederlechner war es, der sogar für Uremovic gekommen ist. Das heißt, hinten standen gerade mal noch zwei Innenverteidiger. Ähm, ich, ja. er,
0: ich erkenne selbst jetzt noch ein wenig Panik in deiner Stimme.
1: <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin, saß, ich da, mir das angucken und dachte so, hui, hu, 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 hu.
0: Ja, mutig,
1: mutig Richtig. die Punkte einsammeln. Ja? Also genau das hat Sandro Schwarz auch gesagt. Wir sagen immer, wir müssen mutig sein. Wir waren in der Situation am Drücker, da kann man sowas auch mal bringen. Aber das kann natürlich auch der in die Hose gehen, umso besser, dass es geklappt hat.
0: Wie sagte Boateng, man weiß ja nicht, was passiert. Ja, <lacht> <lacht> äh, aber das, das zeigt ja auch, dass Schwarz erkannt hat, dass in Freiburg diesmal wirklich etwas möglich ist, dass du etwas holen kannst, dass du nicht wieder mit einem kleinen Blumenstrauß nach Hause geschickt wirst, ähm, Ja, da am äh, Sonntag, ich durfte draußen sein in Westend, ein bisschen Sonne hat geschienen, war ein angenehmer Vormittag. Da hat Schwarz auch nochmal gesagt, wie wichtig das war, es sind wieder 2000, Tausend von euch waren mit in Freiburg, 800 das Kilometer ist ja nicht hin. Genau ist es, 800 Kilometer hin, 800 Kilometer zurück. Und denen dann auch praktisch etwas mitzugeben, zu sagen, wir, wir bringen etwas mit, wir nehmen etwas mit, ihr wart alle hier und wir gemeinsam nehmen wir etwas mit aus Freiburg nach Hause, nach Berlin. Ähm, das war, es ist enorm wichtig für, für den Kopf, für alle Beteiligten und wie gesagt, macht, macht wieder Mut. Ne?
1: Ja, richtig und ich meine selbst, dass Niederlechner eben nicht an diesem Tor beteiligt war, zeigt aber ja trotzdem das Signal, was Schwarz durch diesen Wechsel oder durch diese mehreren Wechsel eben gesendet hat. Leute, alles auf Angriff, hier geht was und wir wollen auch hier etwas mitnehmen. Und ähm, das ja, hat sich übertragen und dann, siehe da, war der Ausgleich da. Ein paar Minuten später hat er dann doch den einen oder anderen runtergenommen. Ich glaube, Rochel kam dann ähm, für... Entweder war es Luke Bakke oder Kanga, nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall, da war dann nochmal so der Punkt, okay, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, wir wollen hier ja was mitnehmen und jetzt nicht gleich in irgendeinen so dusseligen Konter laufen.
0: Das hat, er, das hat er gut gemacht. Total
1: legitim, genau.
0: Ja, das, das hat er gut gemacht, äh, im entscheidenden Moment, also so lange versucht, äh, äh, wie etwas möglich war, äh, die Offensive praktisch in, in voller Blüte <lacht> auf, auf dem Platz zu lassen. Und äh, ja, in dem Moment, wo man feststellt, okay, äh, bevor wir jetzt wieder den Klassiker hier starten und... Äh, kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit noch einfressen. Kommen wir nehmen den Punkt mit. Und wie wichtig der Punkt war. Einmal auf die Tabelle schauen.
1: Richtig. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich kurz festhalten, dass der Kollege Färber definitiv äh, schon im Frühling angekommen ist. Hertha sollte keinen Blumenstrauß mit nach äh, Westend nehmen. Was war das jetzt gerade?
0: Der, der Kalender befiehlt Frühling. Ja, also äh, gehe ich, geh ich auch mit einem leichten Jäckchen und friere mir sonst was ab, wenn ich auf dem Weg in die Redaktion bin. Insofern. Der Kollege
1: Färber blüht auf, Freunde. Ich er blüht das? Nicht auf. Okay. Ja, jetzt komme ich zu den weniger schönen Seiten dieses 1 zu 1, wobei die eine Seite ist eigentlich ganz nett, die andere Seite eben nicht. Die eine Seite ist, dass Stuttgart und Schalke die beide hinter an in der Tabelle verloren haben. Somit konnte man sich mit diesem einen Pünktchen zumindest ein bisschen absetzen von den beiden direkten Abstiegsplätzen. Das dicke Ende kam dann aber am Sonntag, als man ging so ein bisschen als kleiner Gewinner aus dem Samstag heraus und dann kam das dicke Ende am Sonntag, als Hoffenheim gegen Bremen gewann und sich jetzt dann doch auf drei Punkte absetzte auf die Nicht-Abstiegsregion.
0: In Bremen, also nicht zu Hause, sondern tatsächlich auch noch auswärts. Auswärtssiege im Abstiegskampf sind gefühlt dreimal so viel wert wie Dinge, die du zu Hause einfährst. Und bei allem Respekt.
1: Das heißt, der Punkt in Freiburg ist auch drei Punkte wert. Dann bestimmt die Tabelle gerade nicht.
0: Ähm... Nehmen wir es mal als Hilfspunkt mit. Okay. Also wenn praktisch Punkte und Tordifferenz gleich sind und geschossene Tore gleich sind, kann man das vielleicht als Hilfspunkte irgendwie nehmen. Okay. Wir, wir schweifen ab. Ähm, Erda hat dazu mächtig beigetragen, dass man jetzt diesen drei Punkte Rückstand auf Hoffenheim hat, ja. weil so viel Selbstvertrauen, wie man den Hoffenheimern vor einer Woche, stimmt nicht, vor zwei Wochen äh, z- ja, gegeben hat durch diese ernüchternde, erschütternde Leistung, Ähm, haben die jetzt natürlich total Hoffnung, Hoffnung in Hoffenheim, ja, okay, ich, ich zahle, ich zahle. Ähm, also nochmal, Hertha hat dazu mächtig beigetragen. Ähm Tja, it is wie es ist. Nicht, nicht ja, schön. Du, du nicht stehst schön.
1: jetzt auf dem Relegationsrang, du hast immer noch von den drei, ähm, ja die da jetzt ein bisschen abgeschlagen unten stehen, ein bisschen abgeschlagen. Ich meine, mit einem Sieg und einer Niederlage bei Hoffenheim hast du es dann ja auch fast wieder ein bisschen ausgeglichen. Das ist jetzt noch nicht so ein eklatanter Unterschied, wie wir ihn schon hatten in dieser Saison, als wir hier von fünf Punkten und sowas gesprochen haben. Also es ist immer noch eng, aber es sind dann doch nur noch acht Spiele und drei Punkte aber du stehst jetzt auf diesem Relegationsrang und die geht es immer noch besser als Stuttgart und Schalke hinter dir. Zum, zumal in Stuttgart jetzt schon wieder bei den Trainern diskutiert wird. Auch das nicht immer so einfach. Schalke hat jetzt auch mal eine Niederlage kassiert. Auch das, die waren ja auch völlig im Aufwind. Da dachte man sich jetzt, jetzt marschieren sie gleich durch bis in die Europa-League-Plätze. Und auch das ist nicht so schlecht.
0: Also ähm, was da in Stuttgart passiert... Äh Seit Jahren ähm, ist für mich ein absolutes Rätsel. Es gefühlt für mich der HSV 2.0. Aber
1: ja, war es nicht Hertha? Nö. 3.0, okay.
0: Hertha, Hertha ist ja, wieso? Hertha ist ja nicht abgestiegen. Stuttgart war ja zwischendurch abgestiegen, aber.
1: Stimmt, aber also letzte Saison haben wir häufig über den Skandalclub gesprochen und ist ja schon wie, wie der HSV und es bewerben sich mehrere um die Rolle.
0: Genau. Also Gut. Ich, äh, nehme ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, alles, 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 alles in Ordnung, alles in Ordnung. Jawohl. Ich, ich versuche es. Was da in Stuttgart passiert ist, mir seit Jahren ein Rätsel. Dass Schalke endlich mal wieder einen auf die Nuss kriegt, war zwingend notwendig. Nicht, dass sie wirklich noch da der Meinung sind, sie könnten irgendwas erreichen in der Saison. Aber äh, den Bodensatz, den Hertha gebildet hat, was so, was so auch dann die Mentalität angeht oder dass das, äh, sag mal, die Psyche angeht mit den Heimsiegen, die du hattest, dann jetzt mit diesem Punkt. Und du siehst, dass Hoffenheim einfach mal so vorbeizieht. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte, zack, bist du erstmal für den Moment aus dem gröbsten raus. Und wieder musst du als der BSC äh, einen Rückstand aufholen. Erstmal, um gleichzuziehen, nicht um vorbeizugehen, sondern um gleichzuziehen, punktemäßig. Die Tordifferenz versuchen wir jetzt mal auszublenden. Ähm, das musst du wegstecken können, dass du wieder erst aufholen musst. Ich glaube aber, dass die Mannschaft es tatsächlich begriffen hat, dass sie es schaffen kann diesen Rückstand wieder aufzuholen. Und ähm, das sollten wir mal mitnehmen als positives Zeichen.
1: Gut, für den Kopf, du hast die Psyche gerade angesprochen, ist eben auch die Tatsache, dass man auswärts jetzt nach acht Niederlagen in Folge und seit 197 Tagen mal wieder einen Punkt geholt hat. Auch das drohte ja so ein bisschen zu einer Blockade zu werden. deshalb wollte du Sandro Schwarz in der Länderspielpause das ja auch ansprechen und hat auch viele Gespräche dahingehend geführt. Und dass du da jetzt diesen einen Punkt geholt hast, zeigt ja auch, okay, wir können dann doch auch auf fremden Terrain irgendwie was reißen. Keine so schlechten Voraussetzungen für die letzten acht Spiele, wenn du eben auch auswärts was holen musst.
0: Wie hat das gesagt? Die Leistung müssen wir stadionunabhängig, ortsunabhängig machen. Irgendwie so, das meine ich es, gelesen oder gehört zu haben.
1: Das kann gut sein, ja. Also
0: sprich, es ist völlig wurscht, wo du spielst, du musst immer diese Leistung abrufen. Ähm, zu Hause hat das zuweilen funktioniert, auswärts bislang nicht. In Freiburg ist das jetzt so ein Mutmacher. Wobei ich auch, ohne Hertha's Leistung schlecht reden zu wollen, auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass Freiburg gerade selber so ein bisschen, wie soll man sagen, taumelt, ja, vor dem Hintergrund, dass man tatsächlich etwas ganz, ganz Großes erreichen kann. Das macht ja auch was mit dir, wenn man, wenn man sich immer als, wir sind noch nicht so weit und es gibt andere Kader, die sind viel besser, also sprich, wenn man sich immer ein Stückchen kleiner redet, um nicht zu überdrehen, hm. kann das auch ganz gefährlich in die andere Richtung laufen. Insofern, ähm, der richtige Gegner, der richtige Aus, nee, der richtige Gastgeber für Hertha zum richtigen Zeitpunkt. Aber das muss die Truppe jetzt bitte schon auch mitnehmen. Ja, nicht nur, ach, hammer und alles ist schön und Heimspiel läuft ja sowieso. Nee. Nee.
1: Der nächste Auswärtsgegner ist Schalke 04. So viel zum Thema richtiger Gegner. Boah,
0: da sind wir beim Endspiel. Boah. Abstiegs-Endspiel gegen Richtig. bei Schalke 04. Aber erst nach Ostern. Aber erst nach Ostern.
1: Genau. Übrigens nochmal zum Thema Stuttgart. Mich wundert es wenig, dass das nicht läuft. Ich meine, wenn Bruno Labadia keinen beeschwabenden Regenmantel hat, dann wundert mich wirklich gar nichts mehr.
0: Damit ist eigentlich Also, brauner Kamelhaarmantel fällt mir noch ein.
1: Ja, er hat ja immer so einen beeschwabenden Kamelhaarmantel ja, an. Ja. Jetzt stand er da in Köpenick am Samstag mit seiner dunkelblauen Regenjacke. Ich meine, was. Also. Das, das, also
0: ja. Ist das noch unser Bruno Labadier? Richtig,
1: so. <lacht> kämen wir zurück zu Hertha und zu Kevin Prince Boardhang. Äh, ich hatte vorhin schon gesagt, es war seine erste startelf seit dem ersten Spieltag gegen Union. Ähm, danach kam er immer mal nur zu kurz einsetzen. Ähm, ich glaube maximal 25 Minuten waren es. Ähm, hin und wieder war auch eine kleine Blessur oder ein Infekt dabei, deswegen er dann gar nicht im Kader stand. Und ähm, ja, die körperliche Verfassung war vielleicht nicht so ausreichend, um ja, mehr zu reißen. Jetzt hat er in Freiburg eine doch recht solide Leistung gezeigt, auch in seiner Rolle als Antreiber, als Ballverteiler, als Motivator, als Sprachrohr. Ähm, wobei er mit Tolga Zigerzi natürlich jemanden hat, der das noch ein bisschen perfektioniert hat, mehr perfektioniert hat in den letzten Wochen. Also das ist wirklich einer, der ist da der Mittelfeldregisseur, da kam Boateng wirklich gar nicht gegen an. Aber nichtsdestotrotz hat er der Mannschaft gegeben, was sie braucht von ihm und das war vor allem dieses... Ähm, ja. Ich möchte fast schon sagen väterliche. Oh Gott.
0: Aber äh, du hast hast es angesprochen, die beiden sind sind für diese, ähm, kann man den Begriff sagen, Teamhygiene? Ja. Einfach einfach total wichtig. Äh, Jigarji als jemand, der logischerweise öfter spielt, äh, auf dem Platz, Boateng auch auf dem Platz, aber vor allem dann auch abseits des Platzes, in der Kabine auf dem Trainingsplatz als als Motivator, auch als Ansprechpartner, ich sag nur Schnauze halten und arbeiten, ja, dieses klare Statement nach diesem Hoffenheim-Debakel, das trauen sich nicht viele bei Hertha, er kann sich das trauen. Dafür haben auch
1: nicht viele den Stand, einfach.
0: Richtig, und, sagen wir mal so, Boateng hat ja auch nicht mehr, nichts mehr zu verlieren, Richtig. Und, insofern, dass er dann, was, 67 Minuten auf dem Platz ist, um mitzuhelfen, um, um zu dirigieren, um, ja, auch nochmal ein Zeichen zu setzen, soll jetzt nicht respektlos klingen, aber guck mal, der alte Mann kann euch doch noch helfen. Ähm, das das kommt an und äh, ist, ist wichtig. Diese, Das sind so diese, diese, wie sagt man, diese kleinen Siege, diese kleinen mhm. Statements, die du immer wieder aufsaugen musst, wie ein Schwamm und ähm, dann kann es funktionieren.
1: Nach der Ansage gegen Hoffenheim folgte in Freiburg ein Versprechen. Und zwar hat Kevin prince Borten gesagt, ich werde versprechen, dass die Mannschaft so ein Gesicht zeigt. Das ist jetzt Hertha BSC für die letzten acht Spiele.
0: Daran wird er sich allerdings auch messen lassen müssen. Ja.
1: Er muss sich daran messen lassen, aber es ist auch ein Signal an die Mannschaft nach dem Motto, Leute, wir haben jetzt gezeigt, dass wir es können, wir müssen es jetzt auch weiter abrufen und deshalb reißt euch bitte gefälligst den Hintern auf.
0: Ja, völlig richtig. Anders, anders geht es ja auch nicht. Sano Schwarz hat das auch nochmal explizit gesagt. Er hat: äh, ähm, Wir haben ihn natürlich auch mit diesem Boateng-Satz nochmal konfrontiert und er sagte, ja, na klar, so, so kann es ja auch bloß gehen. Wir können jetzt nicht der Meinung sein, wir haben jetzt hier mal ein bisschen was, und äh, wir können jetzt auch in irgendeiner Form mal, nee, Im, im Endeffekt musst du immer wieder dir vor Augen führen, äh, dass du bei Null beginnst, ohne tatsächlich bei Null zu beginnen. Ist, eine, ist, eine, ist ein Balanceakt. Da braucht es gute Moderation. Boateng könnte einer dieser Moderatoren sein.
1: Besonders spannend fand ich ja äh, die Feststellung, dass ähm, Boateng so ein bisschen der Mann für die letzten Spiele ist. Äh, da wurden nämlich bei mir direkt so Erinnerungen an vergangene Saison wach, als er auch in den letzten Spielen... Zum Stammpersonal gehörte, ob jetzt von Anfang an oder eingewechselt. Wir erinnern uns an die Relegation, als er quasi der entscheidende Faktor war. Und auch jetzt ist es wieder so, acht Spiele stehen noch an, plötzlich taucht er auf wie Kai aus der Kiste und äh, sagt so, hallo, hallo, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt reiße ich euch alle mit. Da, da habe ich mich gefragt, was war der Plan diese Saison? Schon, 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 genau um dann, wenn es entscheiden wird, fit zu sein.
0: das ist Genau, das ist die Taktik. Zwei Drittel der Saison äh, praktisch schonen, um dann alle Körner rauszuballern in acht Spielen, die, die es braucht. Du, wenn es hilft. Ich wollte gerade sagen, wenn es dann funktioniert, ähm, ja nehmen wir mit.
1: Ja, du, wir werden uns weiter verfolgen. Ähm, wir haben noch ein Thema, was sich aus dem Spiel ergeben hat und zwar die offensive Qual der Wahl bei Hertha.
0: Es ist eigentlich immer, Qual der Wahl reimt sich schön, aber irgendwo, wenn du eine Wahl hast, kann ja eigentlich selten eine Qual sein. Aber ist egal, ich gehe ins Detail.
1: Wenn wir mit diesem Thema fertig sind, weißt du, warum es vielleicht auch eine Qual ist. Ähm, <lacht> bislang hat sich bei Hertha nämlich nicht so richtig ein Sturmpärchen herausgebildet, das für den Abstiegskampf gesetzt ist. Jetzt in Freiburg, ich habe es vorhin gesagt, waren Luca Bakio und Kanga in der Startelf, aber es hat nicht so richtig gefunkt zwischen den beiden. Ähm, das Tor erzielte in Gang kam, eingewechselt und du hast es vorhin schon gesagt, er war zuletzt einfach wirklich das Torschütze vom Dienst. Richtig,
0: und er hat auch, auch er, ähm, sagen wir, taumelt mal so zwischen Startelf und Jokerrolle. rolle ja, äh, äh, Dann ist er mal in der Startelf und äh, jetzt in Freiburg ist er dann nicht in der Startelf. Obwohl ähm, er bei
1: der U21 echt geglänzt hat.
0: G- genau, so, Hansi Flick nochmal äh, hat ja auch nochmal kundgetan, ist ein Mann für die Zukunft, kann einer werden. Äh, haben wir alle zwölf Augen, die wir aufbieten können auf ihm und, und äh, beobachten ihn genau. So, und jetzt in Freiburg ähm, auf der Bank. Sano Schwarz hat dazu gesagt, dass er mit ihm ähm, wann war es? Am Freitag ein, ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt hat. Es sei sehr offen gewesen. Ähm, hat er ihm wahrscheinlich so ein bisschen offeriert. Mein Junge, erstmal auf die Bank. Aber wenn du reinkommst, machst du wieder Tor für uns. <lacht> Nein, klare nur, Aufgabe. Es ist eine klare Aufgabe, aber ähm, es trägt natürlich dann auch nicht zur hundertprozentigen Bildung von Selbstvertrauen bei. Immer hin und her. Deswegen war so ein Gespräch im Vorfeld wichtig, dass er eben nicht das Gefühl hat, ich liefere hier permanent ab und wieso spiele ich jetzt nicht in diese in dieses Fahrwasser kann man gedanklich ja ganz schnell kommen. Ich mache doch irgendwas falsch und dann denkst du in die falsche Richtung.
1: Ja und Schwarz hat ja auch gesagt, er hat äh, mit seiner Einwechslung dann eine gute Qualität reingebracht, mit seiner Wucht, seiner Körperlichkeit, seiner Gradlinigkeit und das sind eben seine großen Trümpfe, die er hat und ähm ob du die jetzt, ja ich, ich sage es ja immer wieder, manchmal muss man das vielleicht auch so ein bisschen kalkulieren. Du hast vier verschiedene Stürmer, die alle unterschiedliche Qualitäten mitbringen und du musst vielleicht ein bisschen dosieren und sagen, ich hätte eigentlich das lieber noch von der Bank als Joker, weil ich glaube, dass uns das gut tun könnte. Und das ist natürlich, das ist auch so ein Balanceakt, du hast es vorhin schon gesagt, das kann echt in die Hose gehen, aber trotzdem, hier hat es geklappt.
0: Ja, da hat es geklappt. Andererseits bringst du ihn von Beginn an und äh, Hertha geht zu 0 in Führung und du kannst dann... Ähm, sagen wir mal mit, mit, mit Kraft nachlegen, nicht mit Technik und Offensivpower, sondern mit, mit Verteidigungskraft nachlegen, um dann auch mal so eine Führung nach Hause zu bringen. Es ähm, ist, ja, ist ja auch mal ein Mittel, ja, als immer zu sagen, okay, sollten wir Probleme kriegen, sollten wir in Rückstand geraten, haben wir immer noch eine von der Bank, der dann wieder das Ruder rumreißen kann. Vielleicht ist, es ist es, es schwierig, Vielleicht ist Dafür es bei Hertha, ist Fußball. Das
1: schon, vielleicht ist es bei Hertha aber auch eben so, dass die Qualität in der Offensive, was das Nachlegen angeht, doch noch eine Nummer höher ist als in der Defensive und deshalb diese Vorgehensweise gewählt wird. Ähm, mit Kanga, Bakki und Gankam ist es ja auch noch nicht getan. Du hast ja auch noch Florian Niederlechner. Ähm, auch der wurde in Freiburg eingewechselt, aber auch er stand schon mit Luke Bakio und auch schon mit einem Gankam in der Startelf. Der ähm, ja, auch bisher einfach noch echt ein bisschen blass geblieben. Ne?
0: Ja, ähm, einmal das. Und es ist auch so ein Punkt. Einmal spielst du mit dem zusammen, einmal spielst du mit dem zusammen. Jeder Spieler, wenn du ihn fragst, mit wem spielst du lieber zusammen, ähm, wird die Antwort immer sein, es ist egal, wichtig ist, ich stehe auf dem Platz, ich kann mit allen ganz gut, dass das funktioniert. Nee, ist nicht. Es gibt ja dieses berühmte Wort der Automatismen. Mhm. Das ist, bedeutet auch im Sturm, wenn du instinktiv weißt, ich drehe es mal ganz weit zurück, die deutsche Nationalmannschaft hatte mal einen Rudi Völler und einen Jürgen Klinsmann. Die beiden haben als Instinktfußballer miteinander perfekt funktioniert, weil sie nicht überlegen mussten, nicht gucken mussten, was sie wussten, wenn ich so, dann der so. Mhm. Das muss ich entwickeln, das kann sich aber nicht entwickeln, wenn du ständig neue Pärchenbildung da in, im, im Angriff hast. Ähm, na klar, guckst du dann auf den Gegner, hier brauche ich ein bisschen mehr Wucht, hier brauche ich ein bisschen mehr Technik, hier brauche ich ein bisschen mehr, keine Ahnung, Spielwitz. Ähm, du richtest dich dann nach dem Gegner aus, aber um dann für deine eigene Mannschaft diesen Automatismus im Angriff hinzukriegen, wo du genau weißt, die beiden bringen wir und die werden da vorne was reißen. Das ist schwierig.
1: Ähm. Zumal ich, ich war jetzt so in Bang gezogen von deiner Ausführung und so irritiert davon, dass du Jürgen Klinsmann genannt hast, dass ich jetzt gerade nicht da wusste, was ich sagen wollte. Ja,
0: ich weiß, dieser Beitrag hatte wenig Mehrwert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Wilfried Kanga, auch noch so ein Punkt. Ähm, zwei Saisontore bislang. Für so eine Ausbeute holst du natürlich eigentlich keinen Stürmer aus der Schweiz, sondern dann, äh, ja. Für ein bisschen mehr. Und es waren bislang eben zwei gegen Schalke und gegen Köln. Ähm, er war jetzt auch lange verletzt, hatte also ein paar Spiele verletzt, hatte eine, eine langwierige Zehn-Blessur und ähm, Sandro Schwarz hat da glaube ich auch in eurer Runde zugesagt, es fehlt dann das Tor in der einen oder anderen Situation. Und natürlich gäbe es immer Verbesserungsmöglichkeiten bei allen Spielern, wie was Freilauf- und Boxverhalten angeht. Und bei Kanga hatte ich am Samstag das Gefühl, dass er fast sogar ein bisschen lieber um den Strafraum herum unterwegs war, weil er da vorne in der Spitze einfach keine Schnitte gefunden hat. Und es kommt ja, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass er in der Hinrunde einfach sehr, sehr häufig alleine gelassen wurde. Da fehlt es halt wirklich völlig aus den, an den Zuspielen aus dem Mittelfeld. Und ich glaube, das macht insgesamt seine Situation ein bisschen schwierig.
0: Ja, ähm, ja bin ich bei dir. Ähm, Kanga hat äh, kein Statement bisher setzen können, dass er unverzichtbar ist. Das kann zum einen, äh, wie du sagtest, daran liegen, dass ähm, ja, äh, du zu wenig eingebunden bist ins Mannschaftsspiel. Wobei ich dann sage, wenn aus dem Mittelfeld keine, keine nichts Brauchbares kommt, ähm, dann bin ich als Stürmer, als Profi in dem Fall auch aufgefordert, irgendwo selbst was zu generieren. Und wenn ich mich dann fallen lasse, um jemandem zu helfen, um ähm, auch mal zu faulen, den, den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen, das, sage ich mal, Kanga ist ja nun ähm, auch kein Hempfling, ja, Also der kann ja auch sehr robust und sehr körperlich ähm, da mal so ein Zeichen setzen, innerhalb der Mannschaft, für die Mannschaft. Das hat er mir aber auch zu wenig getan. Also er ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel, weil ich habe mir auch ein bisschen mehr von ihm versprochen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, und du hast gerade gesagt, also diese, diese Sicherheit, die braucht ja irgendwie auch so ein bisschen jeder Stürmer. Ähm, Luke hatte sie zwischendurch auch nicht. Auch er stand, äh, nach der WM-Pause plötzlich, ja, saß plötzlich, nicht stand, sondern saß plötzlich auf der Bank. Ähm, davor kam irgendwie so sein Dämpfer mit der verpassten WM. Jetzt gegen, Be- äh, mit Belgien gegen Deutschland und auch vorher gegen Schweden reüssierte er plötzlich, dass ganz Belgien schon vom Titel träumt, weil er mit Lukaku so gut harmonierte. Und nichts, siehe da, steht er halt in Freiburg in der Startelf. Also auch für ihn ja, obwohl er, er hat das Top-Torschütze ist, ist er auch nicht gesetzt.
0: Ja, das ist irgendwo irgendwo ein Rätsel. Aber es ja. gehört zur Wahrheit dazu, dass, wie soll man sagen, welche Problematik in der Mannschaft an sich steckt. Wenn du eigentlich deinen besten Torschützen und deinen, ja, deinen besten Offensivmann nicht permanent bringen kannst, weil vielleicht die 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 Balance innerhalb der Mannschaft nicht so stimmt, wie sie stimmen soll dann ist das schwierig. Ich versuche auch da mal positiv zu bleiben. Der alte Luke Bakio hätte sich dann schmollend auf die Bank gesetzt oder auf die Tribüne setzen müssen. Der aktuelle Luke Bakio nimmt die Situation an und ist da, wenn er gebraucht wird. Ich glaube, mehr kann man, also positiver kann ich es nicht darstellen. Deswegen ist er für mich, Luke Bakio, der wichtigste Mann, wenn es darum geht, auch die Klasse zu halten. Weil nur mit Toren, kannst du die Klasse halten. Nicht mit zu Null, sondern nur, wenn du auf vorne mal einen reinkegelst. Und da ist Luke Barke für mich die ja die die erste Person, an die ich denke.
1: Bin ich bei dir. Es gibt, halten wir fest, viele Kombinationen. Nicht die eine Lösung, die ähm, es jetzt für die letzten acht Spiele geben soll oder letzten zehn Spiele, man weiß es ja nicht so genau.
0: Ja, Schwarz Schwarz sagte auch äh, nochmal mit Blick auf Freiburg, man hätte ja dann auch äh, in, der, in, der, in der Schlussphase oder in der, in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit das System so ein bisschen umgestellt. Man hätte dann eben mit dreien gespielt, nicht mehr mit einem Sturmpärchen, mhm. sondern mehr mit, mit einem Stoßstürmer und zweien, die sich mhm. dann über die Außen so ein bisschen einbringen. Auch das ist ja eine Variante. Geht so ein bisschen vom vom jetzigen 352, was sich äh, seit dieser zweiten Halbzeit in Frankfurt äh, etabliert hat, geht so ein bisschen weg. Ist aber in jedem Fall ein taktischer Kniff, den du äh, drauf haben musst, wenn es, wenn dieses 352 ausgeguckt ist oder eben nicht funktioniert. Also ähm, ich sage immer so schön, es bleibt spannend. <lacht>
1: Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass es eben nicht die eine Lösung gibt, weil so bleibt man ja auch unberechenbar. Ich meine, wir könnten jetzt hier in statistischer Mathematik ausrechnen, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Aber da ich in Statistik in Mathe immer ganz, ganz schlecht war, lassen wir das einfach bleiben.
0: Was zwei aus vier gibt sechs verschiedene Möglichkeiten. Brauchst ja bloß eine Vierergruppe bei der WM anschauen.
1: Ja, aber du kannst ja... aber Nee, 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 Fabi, so funktioniert ja nicht. Du kannst ja Nankam und Niederlechner, Nankam und Luke Bacchio, Nankam und Kanga. Dann kannst du Kanga und Niederlechner und Kanga und Luke Bacchio. Dann kannst du Niederlechner und Luke Bacchio, Niederlechner und ähm, Nankam. Jetzt bin ich voll durcheinander. Also ich glaube, es sind mehr als sechs.
0: Wenn du zwei aus vier hast, gibt es sechs verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich mich hier völlig als mathe ass <lacht> Geniert. Naja, gut, lassen wir das. Gehen wir weiter, Fabi. Es bleibt unberechenbar, ist eine gute Stärke für Hertha. Bleiben wir so, dabei. So, so, ist es, so ist es. Oder? So. Wir kommen jetzt zu deiner Lieblingskategorie und so. ich werde das nachher nochmal aufschreiben und sonst so. <lacht> ähm, es ist natürlich auch abseits des Sportlichen natürlich bei Hertha wieder ein bisschen was passiert in der vergangenen Woche. Wie soll es auch anders sein? Äh, Kaderplaner Dirk Duffner und drei... Ähm, Zwei weitere Mitarbeiter wurden entlassen. Ähm, Chef äh, Scout Barbara Wayne und Kadermanager Johannes Weigand mussten ebenfalls gehen. Der Grund Restrukturierung, Sanierung und wirtschaftliche Konsolidierung. Das Personalbudget, wir wissen das alle, liegt bei fast 100 Millionen Euro, auch das durch Freddy Bobic, der im Sommer 2021 kam, enorm in die Höhe gestiegen, auch die drei ähm, genannten enge Vertraute von Fredi Bobic ähm, und dieses Personalbudget muss dringend, dringend gekürzt werden und somit war das irgendwie, ja, eine doch recht, ähm, ja, keine, keine, Überraschung, sagen wir so.
0: Nee, natürlich nicht. Weil es ja auch, äh, du musst ja konsequent, ko- konsequent sein. Das bist du bei Windhorst gewesen, indem du äh, ihn jetzt endlich los bist. Ähm, die, Lars Windhorst, die Älteren werden sich erinnern. 374, 75 Millionen. Ähm, äh, wenn du ihn los bist, versuchst du auch alle seine Vertrauten aus den Gremien rauszukriegen. Ähm, das zweite ist jetzt äh, mit, äh, boah, den Namen muss ich noch mal gucken. Baba K. Wayne, den kann ich so aus dem Kopf nicht raussagen. Oder jo- äh, Johannes Weigand. Ähm, Wenn Bobic geht, müssen auch Bobic Vertraute gehen, einfach um, wie soll man sagen, auch intern das Zeichen zu setzen und sich von allem zu entledigen, was an eine Zeit erinnert, an die man nicht mehr erinnert werden möchte. Insofern ist das für mich nur konsequent.
1: Ja, du kannst halt davon ausgehen, dass er seinen Vertrauten eben auch nicht äh, den Mindestlohn gezahlt hat.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ähm, Dabei bleibt es aber nicht. Ähm, Die BILD berichtete in dieser Woche über weitere Sparmaßnahmen. Es gibt zum Beispiel keine Charterflüge mehr. Man wird jetzt mehr auf Linie und Bahn und Bus setzen. Ähm, Kosteneinsparungen soll es auch bei Hotels geben. Ähm, Die Personal- und Sachkosten auf der Geschäftsstelle werden gekürzt. Und ähm, tja, ich habe mir das alles durchgelesen und dachte dann so, naja, irgendwie ist es halt nachvollziehbar. Weil wenn wir ehrlich sind, Hertha hat da sehr, sehr viel wohlklingende Worte äh, auf der Mitgliederversammlung und auch danach, ähm, ja, Zu zu Protokoll gegeben, wirtschaftliche Konsolidierung, ähm, Sanierung, Restrukturierung, all das war ja klar, dass dem eben Konsequenzen folgen müssen und ähm, wenn du da halt sagst, ja, ja, unsere Lage ist wirtschaftlich miserabel, aber wir machen nichts, dann ähm, kriegst du halt auch irgendwann Probleme mit der DFL, die halt dir deine Lizenz ähm, ermöglichen möchte und ähm, ja, da… wird es wahrscheinlich sowieso noch ein paar Probleme geben.
0: Ja, der nächste Lizenzierungsbescheid mit, ähm, ich befürchte, Bedingungen kommt bestimmt. Ähm, Auflagen hat ja so gut wie jeder Verein. Vielleicht der FC Bayern mal, ähm, den, den können wir vielleicht mal ausklammern, aber <lacht> vielleicht auch noch Borussia Dortmund, aber alle anderen Vereine haben ja bestimmte Auflagen. Aber wenn in dem Moment, wo du eine Bedingung hast, die du zu einem Tag X erfüllen musst und es scheitert, weil du zu viel Heftklammern oder ähm, zu teure Leitsordner gekauft hast, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Oder,
1: oder zu viele Fahrenträger hast.
0: Oder, oder zu viel... <lacht> Oder zu viele, hallo, zu viele Fahnenträger hast, dann hast du ein echtes Problem. Insofern, ähm, klar, jeden Cent einsparen, der geht, damit die DFL dir den Stempel auf die Lizenzunterlagen ja, hämmert. Und zwar die, die, den positiven Stempel.
1: Richtig. Lass uns auch vorausblicken, Ferbi. Äh, Hertha am K-Samstag im Topspiel gegen RB Leipzig, 18.30 Uhr im Olympiastübchen. Ähm, tja, für Sandro Schwarz gibt es ein Wiedersehen mit Kumpel Marco Rose und ähm, ja... Auch eine Konfrontation mit einer Bilanz, die alles andere als schön ist. Ich ähm, rate da schnell runter, damit wir weitergehen können. 13 Duelle, 11 Niederlagen, ein Remis, ein Sieg. Bums, fertig haben wir das. Ähm,
0: Ausbaufähig.
1: Ausbau, deutlich. Äh, aus den letzten 10 Duellen gab es neun Niederlagen. Ähm, aber, so, jetzt kommen wir zu den, zu den optimistischen Dingen. Äh, in der Hinrunde gab es ein 2 zu 3. Ja, ich weiß, eine Niederlage. Aber Hertha hat... Die stärkste zweite Halbzeit der Saison gezeigt, als man 0 zu 3 zurück lag und sich wirklich hätte am Ende noch mit einem Punkt belohnen können. Das war, das, das, hat Hoffnung gemacht, da da war Leben in der Mannschaft. Du guckst schon wieder so.
0: Ja, war ich heute schon Spielverderber? Mehrfach. Mehrfach? Okay, einmal einmal versuche ich es noch. Ich meine, wenn Mainz 05 mit 3 0 in Leipzig gewinnen kann, dann weißt du, wie es um die Mannschaft eigentlich grundsätzlich bestellt
1: ist. Ja, da bin ich ja noch nicht, fertig. Das ist ja der zweite positive Punkt.
0: Ah, verstehe. So.
1: Leipzig ist nämlich in einem kleinen Leistungslauf. Wir müssen es nur andersrum lesen. Es gab Niederlagen gegen Union, gegen Dortmund, gegen Bochum und jetzt zuletzt, du hast es gerade gesagt, 0 zu 3 gegen Mainz. Dazu eine derbe, derbe Klatsche. In der Champions League das aus mit 0 zu 7 gegen Manchester City. Und ähm, Max, das kann
0: schon mal passieren. Das kann schon mal.
1: Und Max Eberl hat noch am Wochenende die Champions League als oberstes Ziel ausgegeben. Auch das wird langsam wirklich ein bisschen eng, weil man die den den Trend nicht unbedingt auf der eigenen Seite hat. Und andere Mannschaften sind, die, die reüssieren.
0: Jetzt bringst du mich natürlich in absolute äh, Probleme. Ja, ich wollte nicht nochmal spielverderber sein, aber ich muss es, weil Leipzig wird mit ultimativem Hals im Olympiastadion antreten, um aus dieser Talsula rauszukommen, um irgendetwas noch in die für sie richtige Richtung zu drehen. Also, wow. Angeschlagene Leipziger im Olympiastadion, mein lieber Mann.
1: Du, ich bin ja auch ganz bei dir. Also ein Sieg wäre definitiv eine kleine Sensation. Aber wenn wir ehrlich sind, wann, wenn nicht an Ostern, braucht es die Auferstehung des Hauptstadtklubs.
0: Oh, liebe Zeit. Inga, der, der kostet. Ja? Oh. Da, da geht die Kasse auf. Kannst du okay. jetzt schon. Okay. Auferstehung an Ostern. Okay. Lese ich das dann auch bei dir nach dem 3 zu 1? Ja, sicher. Jetzt habe ich es verraten.
1: Ja, sicher. Genau so gehen wir an die ganze Sache ran. Das lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Ähm, ihr hört die nächste Folge an Ostern. So. Und bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.